0: República Mexicana, me da un enorme gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes, vamos a iniciar con las noticias más importantes que se han generado en las últimas horas en México y en el mundo. En primer lugar, la noticia más importante del día de hoy, ¿Cuál es? Ah, bueno, que agosto, que el mes de agosto es el tercer mes más violento en lo que va del año. Esta es la noticia más importante el día de hoy. El recién culminado mes de agosto, terminó ayer apenas el mes de agosto, terminó como el tercer mes más violento del año, con mil 2.304 víctimas de homicidio doloso después de mayo y de julio. El mes pasado se registraron 74.3 asesinatos diarios en el país, un asunto que debe verdaderamente preocuparnos porque son las realidades que está viviendo México. Así que, bueno, esta es una realidad completamente comprobable. En de las noticias de este día, hoy jueves, Leticia Ramírez Amaya asumió el cargo como titular de la Secretaría de Educación Pública. Tras asumir el cargo, reiteró el compromiso del gobierno federal con la dignificación de los maestros del país. Ocurrió algo singular con el caso de la Secretaria de Educación Pública. Resulta que ella tenía programada una conferencia de prensa con... Todos los reporteros de la fuente el día de hoy. La conferencia fue cancelada. Ya después salió ella, pues, para atender a los reporteros. Pues en una, en una conferencia, pues como que muy improvisada, pero no en forma. ¿Sabe por qué? Porque le ordenaron a la secretaria de Educación Pública que ella no podía salir a dar ninguna conferencia por encima del, del día del presidente. ¿sí? Entonces, bueno, pues tuvo ella que aguantarse, decir, sí, ¿saben qué? Luego nos vemos, mejor mañana en la conferencia de las mañanas, ahí les digo qué es lo que vamos a hacer, pero bueno, finalmente debo reconocer a Leticia Ramírez Amaya que aún con la orden que le dieron de no aparecer en conferencia de prensa por encima del presidente mexicano... Bueno, ella atendió finalmente a los reporteros de la fuente. Bien por Leticia Ramírez, a mí me deja una buena impresión esa voluntad que tuvo de atender a los medios de comunicación ante la orden de no aparecer en conferencia de prensa. En otra de las noticias importantes, porque estoy aquí para darle las noticias importantes, Rosa Isela Rodríguez, quien es la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que en el combate al tráfico de armas y drogas, México está poniendo los muertos... Declaraciones que dio la funcionaria en la tercera cumbre de jefes de la Policía de la Organización de las Naciones Unidas. Interesante también su discurso y también muy, muy, vamos a decirlo así, muy analizado, sí, sobre todo en el sentido de que dice que la propuesta de pacificación de México es una propuesta para pacificar al mundo. Bueno, pues hoy estamos viviendo una verdadera tragedia en materia de inseguridad, ya se lo daba como la primera noticia, sobre todo el mes de agosto, uno de los meses más violentos de todo este año 2022. También informo que durante la madrugada de ayer se registraron fuertes lluvias que causaron el desbordamiento de los ríos en el municipio de Musquis, Coahuila. Comunidad que se vio afectada por inundaciones al grado que sus habitantes tuvieron que pasar la noche en las azoteas de sus hogares. Quiero enviar un saludo y un abrazo muy solidario a nuestros amigos que nos escuchan en Coahuila y en la zona de Musquis. Después de la tragedia en Sabinas, Coahuila, con la pérdida de 10 mineros al interior de esta mina de carbón que no han sido sacados y no van a ser sacados, ahora les cayó un aguacero luego de una tremenda sequía. La alcaldesa pero con lágrimas en los ojos, pedía a toda la población de Musquiz que elevaran oraciones porque no hubiera muertos ni personas lesionadas. Más adelante le voy a tener detalles de lo que sucede en Musquiz. Hablaré con Ernesto Cabral, que como se dice en el dicho popular, ya no ve lo duro, sino lo tupido, que mal les ha ido allá. Y bueno, pues evidentemente este tipo de situaciones eh, van a impactar de manera política en la entidad. Hoy el gobernador ya dijo... No tiene sentido que declare la emergencia si no existe el Fonden. No hay Fonden. Hay miles de familias que lo han perdido todo en Muskins y no hay manera de poderles ayudar de ninguna forma porque pues hay un personaje de la política mexicana que decidió cancelar el Fonden. Pues para tener lana para otras cosas, ¿no? Evidentemente. Entonces ahora no sabe cómo se lamentan, por lo menos en el norte del país, no tener este fondo. También informo que José Bernabé, alias Lavaca, y líder de los Mezcales, así le llaman a su grupo eh, de, de delincuentes, fue vinculado a proceso y quedará recluido en el penal del altiplano, señalado por su probable comisión de los delitos de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército Armada y Fuerza Aérea. También le informo en este resumen de noticias, escuche usted el Heraldo Radio yo soy Jesús Martín Mendoza, acompañándole con la información como todas las tardes le doy a conocer que el Centro Nacional de control de energía cerró una central de cogeneración de Enertec filial española de Iberdrolo a Iberdrola en Tamaulipas. El permiso para generar energía eléctrica venció ayer 31 de agosto, pero le fue negado un amparo que permitía la continuación del suministro de electricidad Clara, en clara violación en clara violación al tratado de libre comercio y a todos los tratados comerciales signados para este fin ese es el México verdadero ese es el México de las realidades ese es el México que nos toca vivir a todos los mexicanos. Esa es la realidad. Y estas son las noticias importantes. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Mario Miranda, qué gusto saludarte. Bienvenido. Muy buenas tardes. ¿En dónde te ubicamos? ¿Qué tal,
2: último Buenas tardes. Pues tenemos información en la zona centro. Estamos en la venta de la la reforma. Estamos en la venta de la venta de la venta de la venta la venta la de la de la la Avenida México Tenochtitlan de Guerrero a con carga vehicular en la... Y dos. la avenida Hidalgo, del eje central a Reforma, con buen avance. La avenida Juárez, de Reforma, al eje central, con tránsito lento. Y finalmente, la Avenida Bucarelli, de Juárez, a Chapultepec con
0: buen avance. Martín, seguimos pendientes. Muchas gracias por la información, Mario Miranda. Buenas tardes. Hasta luego, que te vea muy bien. Saludo con muchísimo gusto a mi compañero Javier Ruiz. Adelante, Javier, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos?
3: El justo es mío, Jesús Martín, excelente tarde. En la plancha del Zócalo, Jesús Martín, ¿en donde Pues estamos eh, muy atentos aquí en este perímetro. Mencionar que eh, tenemos un grupo de manifestantes, eh, ya se han retirado de la zona de 20 de noviembre del Zócalo de la ciudad. Únicamente, pues tenemos el avance complicado para quien deja atrás la zona de Chapultepec, y esto en dirección hacia el primer cuadro. Únicamente está habilitado en el sentido hacia la calle de 5 de mayo, hacia Tacuba, esto debido a que el bloque de extrema y derecha, es decir, para quien se dirige hacia Palacio Nacional hacia la catedral metropolitana pues está cerrado en ese punto por los invitados que llegaron a Palacio Nacional, no está de más utilizar el eje central Lázaro Cárdenas para evitar los contratiempos de viales. y eso sí mencionar que a comparación de otros años, Martín, que pues llegaban muchas personas, pues en esta ocasión, pues no llegaron muchos a manifestarse, y también mencionar que lo que es el, el primer cuadro de la capital, el Zócalo, pues está con vallas metálicas justamente para evitar que llegaran manifestantes esto con el fin de que el próximo 16 el 15 de septiembre pues no haya en este punto eh, grupos que puedan impedir el grito. En cuestiones de lo que es el, la zona del eje central, del eje uno norte pues aunque presenta carga vehicular el avance todavía es bastante aceptable incluso en los alrededores del primer cuadro de la capital. De momento Jesús Martín es el reporte que tenemos.
0: Señor Mario Miranda, Javier Ruiz Salado. Gracias no. mi querido Javier Ruiz, perdóname Javier Ruiz con toda la información en el primer cuadro de la Ciudad de México Si usted no tiene que ir, pues no vaya La verdad es que lo, lo importante en este momento es ya reencontrarse con la familia al ratito Preparar eh, el día de mañana en cuanto a trabajo, en fin Hay algunas cosas más importantes que tenemos que hacer Son las seis de la tarde con nueve minutos Hora del Centro de la República Mexicana Y bueno, pues ya que conocimos esta información Vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy Ah, ah, te tengo que dar la hora, ¿verdad? Son las seis de la tarde con nueve minutos.
4: En Soriana, por México, lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en medicina ética y en incontinencia, de PEN y diapro. Sí, el segundo al 50% de descuento en medicina ética y en incontinencia, Depend y diapro. De Soriana, la de todos los mexicanos, a septiembre 1, excepto nodrín y genéricos, aplica
0: restricciones. Y le damos la bienvenida nuevamente a nuestros buenos amigos de Soriana a lo largo de nuestro programa de noticias. Pues va a escuchar mensajes que le pueden ayudar muchísimo a su economía familiar, así que por favor no pierda de vista todos estos mensajes de nuestros buenos amigos de Soriana. Bien, ya me estaba adelantando, recordándole que hoy está iniciando el mes de septiembre. Hoy arranca septiembre y sabemos que cuando arranca septiembre llega el mes de las fiestas patrias. No, bueno, pues ya todo es a medio gas. Nos anuncia, ¿no? Ya finalmente el fin de año. ¿Puede usted creerlo? Yo todavía tengo el sabor de la rosca de Reyes de Enero, imagínense nada más. Entonces, bueno, pues vamos directamente con mi compañero Abraham Arreola, que nos informa qué es lo que sucedió un día como hoy, 1 de septiembre, en México,
5: el mundo y la historia. Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia. Primero de septiembre, 1519. En Teucingo, en México, el ejército del conquistador español Hernán Cortés derrota a 40.000 hombres de Xicotencatl. 1667. En París se instala el primer sistema de alumbrado público. 1752. Gran Bretaña y sus colonias cambian al calendario gregoriano. 1789. En Estados Unidos, el Congreso establece el Departamento del Tesoro. De igual forma en aquel país, en 1901, Theodore Roosevelt pronuncia su discurso Habla en voz baja, pero lleva contigo un gran garrote. En 1962, el futbolista brasileño Pelé anota el gol número 500 de su carrera. Y del año 2008, Google lanza el navegador web Chrome. Además, en Estados Unidos se celebra el Día de la Victoria sobre Japón y el Día Nacional de la Paleta de Arándanos. En Estados Unidos, digo, si aquí quieres celebrarlo, pues está perfecto. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Sí, muchas gracias. Gracias, Abraham, la
0: presencia de la creatividad. Gracias, Abraham. Día de la Paleta de arándano. No, bueno, cuando no hay que llenar los días o no saben cómo hacerlo, pues se les ocurre cada cosa. La paleta de arándano. Bueno, muchas gracias, Abraham, por las efemérides del día de hoy. Vamos a revisar rápidamente las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Mucha atención porque esto es importante. Luego de la terrible lluvia que hemos estado viendo en el norte del país, créame que informarles sobre las condiciones meteorológicas se vuelve pues, fundamental. ¿Va a seguir lloviendo de esa manera en el norte del país? La respuesta es sí. El Servicio Meteorológico Nacional que es parte de la Comisión Nacional del Agua, informa que seguiremos bajo los efectos del monzón mexicano, la onda tropical número 25 y 26 y canales de baja presión. ¿Qué forma de llover en Coahuila? ¿Qué forma de llover? Pero sobre todo es el cambio de paradigma, es el cambio de paradigma en el, y en, el, en la forma en la que está lloviendo. Donde no llovía, llueve. Donde llovía, ahora no llueve. Pero además, donde siempre ha llovido a lo largo del año, ya no llueve todo el año y en un día cae la lluvia de todo un año. Eso es lo que está ocurriendo con los efectos del cambio climático y mire, no es para echarle la culpa al cambio climático es algo real, es algo verdadero que está ocurriendo a las 4 de la tarde del día de hoy se formó la depresión tropical 11E a 450 kilómetros al sur de Cabo San Lucas Baja California, presenta vientos máximos sostenidos de 55 hasta 75 kilómetros, trae una velocidad que, bueno, no podría ser estacionaria, pero a 17 kilómetros por hora, pues sí es un sistema que se va desplazando, se pronostica que en las siguientes horas se intensifique a tormenta Menta Tropical Y le correspondería el nombre de Javier Así que Javier como tormenta tropical y posiblemente huracán, se conforma en el Pacífico Mexicano, muy cerca de la zona turística de Cabo San Lucas. Por otro lado, el monzón mexicano se mantendrá sobre el noroeste del país, generando lluvias puntuales en Chihuahua y en Durango, muy fuertes en Sonora. La onda tropical número 25 sobre Veracruz, Puebla y Oaxaca. La 26 se desplaza sobre la península de Yucatán. Bueno, todos los elementos para informarle que sí, efectivamente seguimos en la temporada de lluvias y parece que no nos da tregua la lluvia en el norte occidente centro de la República Mexicana. Vamos a revisar las condiciones para las próximas horas. Amigos, en Tijuana ya está completamente soleado luego de los nublados de ayer, con una temperatura máxima de 31, mínima 19, máxima 33. En Monterrey posiblemente llueva al ratito, está mayormente nublado, con una mínima de 22, máxima 32, 31 en este momento. En Mérida llueve constantemente, pero con una temperatura de 24, mínima 23, máxima 33. 3. 24 grados en Mérida es temperatura para andar con chamarra, ¿eh? allá en, en Mérida. Ah, claro, cuando su media es de 36 grados durante el año. Pues 24 grados hace mucho frío. En Houston, mínima 22, máxima 33. En Hermosillo, Sonora, mínima 24, máxima 36. Y llueve en Hermosillo. Oaxaca, 15, la mínima máxima 27. Saludos amigos que nos escuchan en Oaxaca. Y aquí en la capital de la República, el termómetro está en 24 grados. Está parcialmente nublado. Amenaza lluvia para las siguientes horas. Mínima 13 y la máxima 25 grados Celsius. <risa> Son las seis con quince, las 18 horas con 15 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Quiero recordarle que tenemos una transmisión en vivo a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Entra a YouTube, canal Jesús Martín MX, ahí puede entrar a nuestro chat en vivo. Puede entrar a nuestro chat en vivo para que usted participe, me comente, usted me diga qué es lo que piensa de los temas verdaderamente importantes. Y créame que en este momento, en este programa de noticias, se escuchará las noticias en su justa dimensión, por supuesto. Bien, pues eh, vamos, a, vamos con, a continuar con lo que ha ocurrido el día de hoy. Y bueno, como primer asunto, ya que hablábamos del pronóstico del tiempo, ¿cómo ha llovido en Musquis? A mí, en lo personal, créame que me impactó el llanto de la alcaldesa de Muskis. Lloró amargamente en sus redes sociales, sobre todo porque la naturaleza, la fuerza de las lluvias, la destrucción de las casas, la pérdida del patrimonio de miles de familias en Mosquís, superó por mucho a la fuerza humana que no pudo contener los afluentes desbordados en Mosquís. Durante la noche del miércoles y la madrugada de hoy... <coughs> Se han registrado lluvias intensas en Musquis, Coahuila, donde los habitantes tuvieron que subir a las azoteas de las casas para no ser víctimas de las inundaciones que fueron ocasionadas por el desbordamiento de los ríos. La alcaldesa de Musquis, Tania Vanessa Flores, entre lágrimas, emitió un mensaje en un video donde pidió a los habitantes extremar precauciones para no lamentar pérdidas humanas y además pidió que oráramos, que eleváramos nuestras oraciones... Porque Musqui salga adelante. Esta es la voz de la alcaldesa Tania Vanessa
6: Flores. Pero hago este en vivo para que tengan conciencia y no se expongan. Aléjense de las áreas inundadas porque está crítico. Se me parte el corazón ver lo que está pasando en muskis lo único que le pido a dios son las oraciones de todos y de que terminemos sin ninguna pérdida humana vamos a salir de esta nos vamos a levantar de esta juntos y unidos es lo que dice la
0: alcaldesa, ¿se van a levantar? Y yo creo que sí, y con la ayuda de todos los habitantes de este país se va a levantar mosquís después de este tremendo aguacero y estas pérdidas porque, hay que decirlo, no hay fondén, no hay dinero. El presidente se acabó, se gastó el dinero del fondén con el argumento falaz de que había corrupción. Eso no es cierto. El fondén ayudó a la recuperación de muchos pueblos que se vieron azotados por fenómenos naturales pero pues deshizo el Fonden, se quedó con el fondo, o simplemente ya no dotó de dinero al fondo, y ahora pues no hay dinero para reconstruir musquís, así de claro como es. Al grado de que hoy el gobernador de la entidad dijo, no tiene ningún sentido que haga una declaratoria de emergencia si ya no existe el Fonden y no va a haber recurso para poder reconstruir lo destruido. En la línea telefónica, Ernesto Cabral, periodista en Coahuila, estimado Ernesto. Yo no sé si tú recuerdes un, un aguacero y una tragedia de esta magnitud en Musquis, Coahuila. Bienvenido, gusto en saludarte. Gracias, Jesús Martín. Me, en Melchor Musquis, Coahuila, no.
7: Nunca le había pasado a Melchor Musquis, Coahuila. Es la primera vez. Pero lo que fue hace 10 años, tú recordarás, yo estuve reportando... Sí. Eh, ...la inundación de Sabinas, Coahuila, inclusive... Eh, yo recibí su apoyo incondicional en todos los aspectos. Este, y eso hay que. Eso me llegó al corazón y me llegó a la mente y lo tengo guardado en mi mente y en mi corazón. Sí, se lo me... recuerdo cuando se
0: te inundó tu casa. Exacto,
7: Ernesto. se sí. me cayó la casa. Se cayó se me, tu casa. Se me derrumbó. Acuérdate que estaba con una con Carmelita y mm. fue lo único que rescaté a Carmelita: un pato ganso mm -hmm. de, 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 de cuatro años. Imagínate, pero en esta ocasión me duele oír a Tania, a Tania porque Tania ha sido una lideresa desde hace muchos años y llegó a ser, llegó a la presidencia municipal y llegó apoyada y, y cobijada por todo el pueblo, como nunca se ha visto en Melchor Mosquiz, una elección de este tipo, de tipo municipal. Y ella está es de un carácter mucho, muy fuerte, muy dinámica, tiene un, un este eh, discurso muy convincente convence a la gente, les habla y es una mujer mucho, muy derecha. Jesús Martínez es una mujer de mucho empuje, uh -huh. de mucha valentía, de, mu de mucho este, corazón y, y muy recta, sobre todo a la hora de, 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 de administrar las finanzas. Pues quiero decirte que este día Musquis está con un setenta por ciento de la población bajo el agua allí en la cabecera municipal por el desbordamiento del Arroyo Zamora. Está incomunicado con el mineral de Palau y con Nueva Rosita, Coahuila. Prácticamente está incomunicado ya Melchor Mosquiz, Coahuila. La lluvia ha dejado diez pulgadas desde las primeras horas de este jueves y la alcaldesa este día por la mañana declaró zona de emergencia a Melchor Mosquiz, Coahuila. Nada más que, como siempre, la resistencia de las familias a salirse de sus domicilios dificulta las tareas de auxilio. Eh, quiero decirte que tuvo que entrar el ejército y sacarlas porque prácticamente ya estaban hasta el cuello y tuvieron que salir de su domicilio. Hay pérdidas millonarias, pérdidas materiales que ya son incalculables por las inundaciones sí. en, en las viviendas. Eh, por otra parte, eh, también aquí en en, en Sabinas, Coavila, la alerta personas han empezado a desalojar sus casas en la colonia de Chapultepec, casas que se encuentran en las márgenes del río Sabinas. El vado del río Sabinas literalmente está ya bajo el bajo el agua, todo lo que es el cauce del río. Quiero mencionarte y quiero recordar a nuestro auditorio que estas... Eh, lo que son los eh, cauces de los ríos estaban completamente secos, completamente secos, Jesús Martín. De 12 horas para acá empezó a llenarse y mira ya lo que tenemos, una inundación en los tres municipios de la región carbonífera. Decenas de familias cercanas al cruce del río ya han sido evacuadas, autoridades han acordonado el área, se han habilitado albergues en Melchor Musquis, Coahuila, se han establecido cuatro, en Sabinas tres, eh, por mencionarte algunas, eh, se ve eh, que el aumento del cauce va en aumento, va en aumento, poco a poco va en aumento. Y quiero mencionarte que hay daños en Sabinas, eh, las mallas y barandales de, de los vados, se desborda completamente a la altura ya el río Sabinas, a la altura del municipio de San Juan de Sabinas, el agua ya sobrepasó los puentes, hay diecisiete casas inundadas en San Juan de Sabinas, una familia atrapada en el ranchito elegido Santa María, que fue rescatado por un helicóptero y llevados a un albergue. Eh, vuelvo a mencionarte y repetirte que la alcaldesa Tania Flores declaró estado de emergencia, pues inundaron alrededor de eh, pues el 70% de lo que es de la cabecera municipal en el barrio La Piedra subieron los niveles del, de al grado de entrar a inundar el interior de sus domicilios y quiero mencionarte que a raíz de todo esto desgraciadamente esa declaración que escuchamos de la alcaldesa de Melchor Musquis Coahuila fue en las primeras horas de este día de la madrugada, en la mañana pero... Algo pasó hace alrededor de la una de la tarde, dos de la tarde, dos y media de la tarde, se encuentra una persona sí. de sesenta y cinco años de edad, fue encontrada sin vida. ¿Qué verdad? Sí, 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 a la altura del jardín de niños Miguel Hidalgo y presumiblemente fue arrastrada por la lluvia. Es de tez morena, delgado, de bigote y tiene en su brazo derecho un tatuaje Bien. con los nombres de Emilio y Carmen, identificado como Emilio Granado Moreno.
0: Pues... Hasta este momento es lo que tenemos y desgraciadamente pues ya cobró una vida Jesús Martín. La primera vida que estamos informando en el heraldo a través de tu investigación Ernesto Cabral yo Así te agradezco es. mucho esta comunicación desde Coahuila, vamos a estar muy atentos de lo que sucede, me impacta lo que me dices que estaba seco Musquins y ahora está inundado, lo que nos habla de que algo está cambiando en el comportamiento del clima. Ernesto Cabral, muchas gracias por esta información. Un abrazo Jesús Martín, estoy en contacto contigo. Un abrazo seguimos en contacto, cualquier novedad cualquier actualización que tengamos de la información sobre las intensas lluvias en el norte del país, se lo haremos de su conocimiento, además estamos atentos del desenvolvimiento del nuevo sistema ciclónico que podría eh, llegar a ser una tormenta tropical de nombre Javier y pegar en Baja California Sur voy a los anuncios y regreso con más noticias en el Heraldo escucha las
1: noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza, regresamos
4: En Soriana, por México, lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en todos los brasieres, en todos los detergentes Persilo Viva y en toda la marca Elite. Sí, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 1, aplican restricciones.
0: Son treinta y dos minutos, las seis de la tarde con treinta y dos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. En unos instantes voy a entrar en comunicación con Noemí Gutiérrez, reportera del Heraldo Media Group. Más adelante para que nos dé algunas informaciones de lo que ha ocurrido en el centro de la Ciudad de México. Antes quiero informarle, antes quiero informarle que agosto, y es una de las noticias que realmente son importantes, que usted lo sepa, Agosto ha sido el tercer mes más violento en lo que va de 2022. Si tenemos que señalar un asunto de verdad, un asunto que en la realidad ocurre, es que tenemos una gran cantidad de violencia en el país. Una violencia que no se detuvo con la pandemia, que se mantuvo y que continuó creciendo durante el año 2020-2021 a estos niveles insostenibles de violencia en el 2022. Y que hagan maromas, ¿eh? Y que nos pongan columnitas, ¿no? Y una más cortita al final. Si usted suma la cantidad de muertos, nunca México había tenido tal cantidad de muertos que con la administración del actual administrador que tenemos en el Palacio Nacional. Nunca, nunca. Y así me pueden poner una, una columnita hasta el suelo. Yo sí sé sumar y sí fui a la escuela, ¿sí? Y los datos se dan con sumatorias, ¿sí? Pero estos señores, como ven que la mayoría de la gente reprobó matemáticas... Como la mayoría de la gente no sabe matemáticas en este pobre país, pues le pone una columnita hasta abajo para que se vayan con las tendencias, más que con la sumatoria. No, señores, aprendan a sumar, señores. Ya sabe a, quién me, a quiénes me refiero, ¿no? Aprendan a sumar y se van a dar cuenta de la terrible realidad. Con 2,304 víctimas de homicidio doloso, agosto se ubicó como el tercer, más, el tercer mes más violento del año, después de mayo y julio, según el reporte diario preliminar del Gabinete de Seguridad Federal, agosto pasado, mes en el que ocurrieron bloqueos del crimen organizado, vehículos incendiados en vialidades de Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Colima, ocurrió en Zacatecas también, se han registrado 74.3 asesinatos diarios en el país. Asesinatos, no porque se cagan en el baño y se maten, no, 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 asesinatos dolosos. Esa es la realidad. Además, por segundo mes consecutivo, la Ciudad de México presentó un incremento en ese delito de alto impacto al sumar 76 muertos, 12 más con respecto a julio, que contabilizó 64, lo que representa un incremento del 18.7%. No se puede tapar el sol con un dedo, y esa es la realidad. Esto es lo que verdaderamente necesitamos conocer. Entonces, eh, tenemos un fenómeno de delincuencia organizada, pues confiada, confiadísima en la impunidad, sabiendo de que no les van a hacer nada, no los van a perseguir, no. bueno, de aquí por lo menos al 2024. ¿eh? Es, esperemos que las decisiones de la sociedad mexicana sean lo suficientemente sabias como para que las cosas de alguna manera se transformen sí, y tengamos a alguien que verdaderamente tenga un plan para poder contener pues esta escalada de violencia que tenemos en todo el país. Agosto, entonces, anótelo, por favor, en su agenda de las cosas reales. Agosto es el tercer mes más violento en lo que va de este año 2022. También le informo que durante su participación en la Tercera Cumbre, mire, mientras se da a conocer esta información, en la Tercera Cumbre de Jefes de la Policía de la Organización de las Naciones Unidas, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosicela Rodríguez, sí, está en Nueva York, ella, en este momento declaró que en el combate al narcotráfico, México está poniendo los muertos, a pesar de que en nuestro país no se fabrican armas ni se tiene un alto índice en el consumo de drogas sintéticas, indicó la funcionaria que no. A ver, secretaria, perdón. Pero las constantes eh, operativos para detener el tráfico de drogas rumbo a los Estados Unidos provoca que la droga se quede en México y en México se ha incrementado el consumo de todo tipo de sustancias para mantener evadida a la gente. No, 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 claro que se consume y lamentablemente se consume mucha droga en México, lamentablemente por lo que estoy explicando. Mucha droga se queda en México que no pasa a Estados Unidos y se consume aquí. No, 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 no. Rosicela Rodríguez culpó al tráfico de drogas y armas como el causante de una espiral de violencia en México. Pues sí, pero el tráfico de drogas y el tráfico de armas, ¿quién lo hace? Seres humanos, personas, ciudadanos mexicanos y estadounidenses. De los dos lados hay crimen. Son las personas, no el fenómeno en sí pero bueno, Rosicela Rodríguez culpó al tráfico de drogas y armas como el causante de una espiral de violencia en México por lo que pidió que los países colaboran para combatir al crimen además enfatizó que en la actual administración no busca iniciar una guerra en cambio busca ganar la paz nos queda clarísimo que no quiere ninguna guerra y la respuesta es, no les haga nada eh. y estos tipos hacen lo que quieren en algunos puntos de la República Mexicana es Rosicela Rodríguez en el seno
6: de la ONU presidente de la República y líder social Andrés Manuel López Obrador, quien en 2018 recibió una nación sumida en la violencia producto de la llamada guerra contra el narco emprendida por gobiernos anteriores. Parte de la inseguridad en mi país tiene su origen en el consumo de drogas que se registra en el mundo y que en México genera una espiral de violencia combinada con el tráfico ilícito de las armas que se elaboran en otros países. Yo pregunto. Las armas las fabricamos nosotros no. Las drogas sintéticas las consumimos nosotros no. Los muertos los ponemos nosotros lamentablemente sí.
0: Miren lo importante de todo esto es que las Naciones Unidas pues evidentemente pues saben bien cómo están las cosas. O sea. Finalmente, un organismo como la ONU, en todos sus ámbitos, tienen evaluaciones y diagnósticos mucho más precisos y mucho más objetivos de lo que verdaderamente ocurre. Debo reconocer la buena voluntad de doña Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Ciudadana, al decir que se está planteando un sistema para poder pacificar, fíjense, no nada más a México, sino al mundo entero. Y pues la escucharon y pues sí, pues sí. Hay una buena voluntad por hacer bien las cosas, pero en la realidad no les está funcionando. Y ese es un asunto que tienen que aceptar como autocrítica. Yo puedo entender la buena voluntad. Conozco a Rosicela Rodríguez y de verdad conozco su gran voluntad de hacer bien las cosas. Pero ante las necesidades políticas de su jefe y ante la ineficiencia de lo que ha planteado su jefe, pues ella no puede hacer gran cosa. ¿eh? Pero bueno, esperemos que las cosas mejoren. Por el bien de todos, por supuesto, por el bien de todos. Bien, cuando son las seis de la tarde con 39 minutos, vamos con información, con información que nos va a compartir Iván Saldaña. Adelante, Iván. Vamos con nuestro compañero Iván Saldaña, quien nos tiene más información a esta hora de la tarde. Hoy uno de septiembre, no lo tenemos, ¿verdad? Al, 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 algo pasó con nuestra comunicación es que ya sabe no luego en este en este tiempo eh, tenemos graves, bueno, algunos problemas de eh, comunicación telefónica, pero bueno, lo, lo vamos a buscar en unos instantes más. Lo que sí quiero informarle es que en unos instantes iré con mi compañera Elia Castillo, quien es reportera del Heraldo Media Group, porque ha iniciado ya la actividad en la sesión de Congreso General en la Cámara de Diputados. Ahora sí hay presidente de la mesa directiva, ¿eh? Ahora sí hay presidente de la mesa directiva, Santiago Quiril Santiago Krill Miranda y Alejandro Armenta en el Senado de la República. Santiago Krill es del PAN y Alejandro Armenta en el Senado es muy cercano, muy, muy cercano a Ricardo Monreal. Iván Saldaña, con tu información, adelante, ¿qué nos informas esta tarde?
10: Buenas tardes efectivamente el día de hoy se llevó el cuarto informe de gobierno aquí en Palacio Nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador Jesús Martín y pues básicamente durante su discurso duró más de 40, alrededor de 46 minutos se dio en el patio en la zona de los murales de Diego Rivera y estuvo acompañado de un reducido número de invitados. El presidente había dicho que no iba a haber invitados especiales, sí los hubo, estuvo, por ejemplo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, también eh, se vio algunos empresarios y legisladores, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dijo básicamente Jesús Martín, inició su, su discurso, el presidente López Obrador, señalando que el modelo de la cuarta transformación que impulsa su administración administración ya pasó la prueba, el desafío y la crisis que causó la pandemia del COVID-19. Dice que eh, eh, factores como esto pusieron a prueba eh, este modelo que está impulsando, incluso señaló que la economía se había caído por el tema de la crisis que generó la pandemia, pero, y lo cito textualmente, ya logramos recuperar los niveles previos al COVID-19. Dio varias cifras, entre ellos, por ejemplo, la del INEGI, que están inscritos eh, al IMSS, más de 21,236,000 millones 236 mil trabajadores, 623,000 mil más de lo que eh, estaban inscritos antes de la pandemia. Otro de los temas angulares de los que habló el presidente López Obrador, sin duda fue el tema de la seguridad. El presidente defendió la iniciativa que envió al Congreso de la Unión, que probablemente se discuta el día de mañana en la Cámara de Diputados, la cual va a integrar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. El presidente aseguró que el propósito no es ni militarizar ni implantar el autoritarismo en México. Eh, dijo al contrario, se está cuidando, se está cuidando que no se corrompa esta institución y, pues, también que esta institución se convierta en la principal eh, en seguridad en México. Pero escuchemos cómo lo dijo el presidente esta tarde.
8: Es muy satisfactorio poder informar que estamos reduciendo la incidencia delictiva. No hay duda, no tengo eh, ninguna duda, estoy absolutamente convencido y ojalá y esto se pueda compartir cada vez con el mayor número de personas en México y en el mundo, de que la paz es fruto de la justicia y que la clave para conseguir la tranquilidad y la paz está en la atención a los jóvenes en la atención a la población más vulnerable y en la atención a los marginados de los beneficios del desarrollo por supuesto, Jesús Martín, el presidente, presumió todos
10: los programas sociales y entre ellos también la construcción de los bancos del bienestar que están dispersando los recursos a través de estas sucursales, Más de 2.300 se va a cerrar este año. Y por supuesto también el aeropuerto Felipe Ángeles y también el Tren Maya. Dijo que pues, pese a todos los amparos que han caído sobre él, pues el proyecto va y se va a terminar el siguiente año, Jesús Martín, parte de lo que dijo
0: el presidente López Obrador en estos 46 sí. minutos de discurso. Correcto. Muchas gracias por la información, Iván. Buenas tardes. Hasta luego, que te vea muy bien. Bien, vamos a otras cosas. El reloj marca a las seis de la tarde con 44 minutos. Sí, vamos a otros asuntos. Tengo en la línea telefónica, ya está en la línea telefónica el senador... Eh, vamos con mi compañera Elia Castillo. Primero vamos con Elia Castillo porque está dando inicio la sesión de Congreso General en la Cámara de Diputados. El, Senado, el diputado Santiago Krill, en cabeza. Adelante, Elia, gusto en saludarte.
4: Muy buenas tardes Jesús Martín, te saludo con mucho gusto, así es, hace unos minutos inició esta sesión de Congreso General aquí en la Cámara de Diputados con la asistencia de 473 diputados y 94 senadores, te comento que estamos a unos minutos, bueno, los diputados están a unos minutos de recibir por parte del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con un retraso de prácticamente dos horas entrega pues este informe de gobierno, recordemos que de acuerdo a la ley orgánica, la sesión de Congreso General debe iniciar a las 5 de la tarde. Sin embargo, aunque fue convocada a esa hora, bueno, pues el quórum se logró justamente hace algunos minutos. Eh, eh, mientras eh, arrancaba y se lograba este quórum, los diputados de Morena pues eh, se reunieron en el auditorio Aurora Jiménez de este recinto legislativo para poder eh, ver la transmisión del. Cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Luego de ello, bueno, pues ya se trasladaron al, eh, al salón de plenos para poder eh, arrancar con esta eh, sesión de Congreso General. Justamente en estos minutos está arribando a este pleno de la Cámara de Diputados el... El secretario de Gobernación, o bueno, estamos a unos minutos de que haga la entrega oficial del cuarto informe Correcto. de gobierno.
0: Muy bien, Elia, en cuanto llegue el secretario y haga el, el, la entrega del informe, que yo entiendo era lo principal antes del otro discurso, bueno, pues volveremos Así. a entrar en comunicación contigo. Muchas gracias, Elia. Claro
4: que sí. Buenas
0: tardes. Gracias, hasta luego. Muy buenas tardes. El reloj marca seis de la tarde con cuarenta y seis minutos hora del centro de la República Mexicana. Me da un enorme gusto saludar a través de la línea telefónica. Suba el volumen a su radio al senador Miguel Ángel Mancera. Él es coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República. Estimado Miguel Ángel, senador, gracias por estar aquí. Bienvenido. Muy buenas tardes. Jesús Martín, me da mucho gusto saludarte, enviarte un abrazo y por supuesto también saludar a toda tu audiencia, como siempre a tus órdenes. Se va a poner muy interesante toda la discusión en el, en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. En Diputados, porque está Santiago Cri en la mesa directiva, en la Cámara de Senadores estuvo muy complicada la designación de Alejandro Armenta, pero el hecho de que sea un hombre muy cercano a Ricardo Monreal... Es lo que me parece sin duda interesante. ¿Cómo están leyendo esta designación en el Partido de la Revolución Democrática? Senador Mancera. Mira, en un principio
11: eh, tuvimos una conferencia de prensa donde el bloque de contención, el, Chile, el PRI, el PAN, el RD, Movimiento Ciudadano y el mismo grupo plural, salimos a fijar una posición a fin de que hubiera un diálogo y se pudiera construir la mesa directiva, porque es una construcción de la mesa directiva y no una imposición de mayoría, lo que permite que haya diálogo y pueda transitarse en un eh, desarrollo parlamentario sano. Eh, así lo planteamos, la verdad es que, bueno, pues eh, tuvimos tres votaciones, como ya se sabe, eh, muy cerradas, eh, con mucha discusión, con mucha polémica, y al final eh, nosotros en el bloque de contención abonamos a la gobernabilidad para el Senado de la República, uh -huh. hicimos un voto también para que pueda haber esta división de poderes, para que se tenga autonomía y para que podamos ser un fiel de la balanza también en el análisis del debate constitucional, Jesús Martín.
0: Ahora, ese debate debido precisamente a estas condiciones, vamos a decir las extrapolíticas en el sentido de las cercanías entre unos y otros. ¿Cómo visualizan el futuro de las discusiones en el Senado de la República? Todos sabemos que el senador Monreal se ha convertido en un fiel de la balanza, un equilibrio o un dique para ciertas órdenes que llegan desde el Palacio Nacional, al Senado de la República. Ante esa realidad, ¿cómo se ven las cosas, senador Mancera? Yo no dudo que
11: él vaya a sostener su convicción, porque la ha reiterado en diferentes foros y en varias ocasiones respecto de cuidar la constitucionalidad. En cada uno de los ejercicios que hemos participado, y donde ha sido también mediador, digamos, entre el grupo mayoritario y sus aliados y el grupo de contención, eh, hemos podido construir, te hablaría de orden nacional, te hablaría de programas sociales, sí. de revocación de mandato, de la propia consulta popular, de una serie de reformas constitucionales que requerían mayoría calificada, y que por consenso se aprobaron. Entonces, yo espero que así siga siendo. Confío en el senador Armenta, es una persona que conozco, de la actuación en las diferentes comisiones donde nos ha tocado coincidir. Sí. Y bueno, con la conformación de la mesa directiva de las vicepresidentas, vicepresidentes y secretarios, creo que se
0: equilibra el poder tener un debate mucho más, mucho más sano, Jesús Martín. Eso, eso es importante, escuchar del senador Mancera que se confía, que usted y los demás senadores confían en la en la convicción constitucional del presidente de la mesa del Senado, pues de alguna manera se escucha como aire fresco, sobre todo porque pare da la impresión que la tendencia actualmente es no observar ni las, las leyes ni las reglas y no observar la constitución bajo el argumento falaz de que con la voluntad, la voluntad del pueblo, está por encima de todo, inclusive por encima de la Constitución, cosa que empieza a preocupar, que no se observe la Constitución. Hoy tener un presidente en el Senado que observe estrictamente la Constitución, bueno, pues nos da esperanza de que todo va a fluir bien, ¿no, senador? Y si no, no tengas ninguna duda que el
11: bloque de contención seguirá cumpliendo con esa tarea, con la tarea de contención, que llevamos 20 acciones de inconstitucionalidad, Uh -huh. y hemos tenido buenos
0: resultados en la gran mayoría de las que ya se han Sí, sí, me, me parece muy interesante eso. Pero además también, senador, privilegiar la, una agenda legislativa verdaderamente útil para la ciudadanía. Y lo comento es. porque andan ahí queriendo discutir el asunto que si las conferencias matutinas se vuelven constitucionales. Me parece es una gran ociosidad. ¿Hay manera de detener este tipo de ideas grandotas que tienen en el bloque de Morena? Pues mira, tienen la mayoría suficiente como para hacer turnos, como para hacer returnos, pero la verdad
11: es que en el debate sí tendrían un tropiezo serio ante la ciudadanía si solo eso les animara. Yo creo que tenemos tareas pendientes que hay que resolver. Tenemos Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, sí. que ya tiene incluso un incumplimiento a través de la vía de amparo. Y, y tenemos eh, pendiente cannabis y tenemos pendiente...
0: Migrantes y si tenemos pendientes, muchas, muchas cosas muchas. que la gente nos está pidiendo, Y además, en este periodo viene Ley de Ingresos, Presupuesto de egresos, ¿no? Ah, ¿Qué, qué ah claro. Sí, digo, que eso nos consume muchísimo tiempo siempre en este periodo de septiembre a diciembre, de ¿no? Estamos obligados de todo el paquete fiscal. Ah, además, sí, todo el paquete. Sí. Uy, va a faltar tiempo, ¿no, senador? Así es, Jesús Martín. Sí, va, va va a faltar tiempo Bueno, pues yo quiero agradecerle mucho Senador, el que me haya tomado la llamada telefónica Que nos haya comentado Cómo visualiza usted al presidente del Senado de la República Y bueno, pues vamos a estar muy atentos De, de cómo se va dando la discusión Vamos a estar pendientes de ello Y muchas gracias, senador Mancera Miguel Ángel, muchas gracias por estar aquí El agradecido soy yo y lo que escuchas de fondo es porque estamos aquí Precisamente en el Congreso sí, ya ya la del es, Está llegando en este momento Y sí, hay que estar presentes Gracias, Miguel Ángel, un abrazote Un abrazo, abrazo gracias. fuerte Abrazo fuerte. Es Miguel Ángel Mancera, senador de la República, buen amigo de este programa de noticias. Y mire qué, qué buena óptica la de Miguel Ángel Mancera en el sentido de tener una confianza, fíjese, tener una confianza en la convicción de Alejandro Armenta, el nuevo presidente de la mesa directiva del Senado, de la Constitución, de tener una defensa férrea de la Constitución. Y eso, créame, hoy, con una ideología política que, con el argumento de que la voluntad del pueblo está por encima de todo, entiéndase el pueblo, ya sabe usted quién, está por encima de todo, inclusive por encima de la Constitución, y que se está dando una tendencia de no observar leyes, reglas, y a veces ni la Constitución. en muchos El que llegue a alguien que tenga esa convicción de observar de manera muy puntual la Constitución, y luego si se lo suma, en la Cámara de Diputados de Santiago Krill, pues créame que vamos a tener unos debates, vamos a tener un buen dique, entiendo yo, en este periodo ordinario de sesiones, no me queda la menor duda. Bueno, son las 6.53. ¿Qué está ocurriendo en estos momentos allá en la Cámara de Diputados? Pues está llegando. ¿Sabe qué me da la impresión? ...que Adán Augusto hasta se parece al presidente mexicano, físicamente, ¿no? Yo dije, ¿quién es? Es López Obrador. Ah, no, es el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. ¿Está llegando? ¿Se va a tardar en llegar? Porque pues está en el en el besamanos, en el, en el abrazo, en la toma de fotografías... ¿De quién? Bueno, de los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional, que son muchos, por supuesto. Entonces, entre se toman las fotos y, y hace como una especie de acto triunfal, ahí en la sesión de Congreso General. Voy a ir a los anuncios y al regreso le tengo un resumen de noticias. si coincide, le voy a tener rápidamente unos minutos del acto protocolario de entrega del informe de gobierno en, en el seno del Congreso para que este sea revisado. Y que nos vaya a llevar necesariamente a la famosa glosa del informe. Voy a los anuncios y regreso enseguida. Le invito para que me escriba a través de YouTube. Jesús Martín MX. Escucha
1: las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
0: 7 en punto, las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes solo lo más importante lo más destacado que ha ocurrido en México y en el mundo en primer lugar realidades que vive México el recién culminado mes de agosto terminó como el tercer mes más violento del año con 2.304 asesinatos con 2.304 víctimas de homicidio doloso después de mayo y julio. Ha estado subiendo la estadística de asesinatos. Ese es el México real que usted debe conocer. Y esa es la noticia tristemente más importante aquí en el Heraldo Radio. El mes pasado se registraron 74.3 asesinatos cada día. También eh, quiero informarle en este resumen de noticias que durante la madrugada de ayer, bueno, la, la noche de ayer y la madrugada de hoy, se registraron fuertes lluvias que causaron el desbordamiento de ríos en el municipio de Musquis, en Coahuila. Todavía en este momento nos informaba Ernesto Cabral... Nuestro corresponsal periodista allá en Coahuila, todavía hay personas en este momento afectadas por la inundación, personas que lo han perdido todo. El gobernador de la entidad ha dicho que no tiene ningún caso declarar emergencia. ...o declarar algún tipo de emergencias porque ya no existe el Fonden, no hay recursos para atender a la población. Hace unos instantes en este programa de noticias tuve la oportunidad de conversar con Miguel Ángel Mancera... ...coordinador del Partido de la Revolución Democrática en el Senado. Declaró en entrevista en El Heraldo que confía en el senador Alejandro Armenta... ...y también confía en su convicción de cuidar siempre la constitucionalidad, repito... Dice Miguel Ángel Mancera, y que otros senadores también tienen la misma convicción, de que Alejandro Armenta va a cuidar siempre la constitucionalidad para que en conjunto los legisladores de contención construyan reformas constitucionales que puedan aprobarse. En cambio, el senador del PRD dijo que en caso de que no exista un debate sano, los senadores de la oposición van a continuar declarando inconstitucional, inconstitucional todas las violaciones de la ley. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Mancera.
11: Yo no dudo que él vaya a sostener su convicción, porque la ha reiterado, respecto de cuidar la constitucionalidad. En cada uno de los ejercicios que hemos participado, y donde ha sido también mediador, digamos, entre el grupo mayoritario y sus aliados, y el grupo de, de contención, hemos podido construir. Te hablaría de orden nacional, te hablaría de programas sociales, de una serie de reformas constitucionales que requerían mayoría calificada, y que por consenso se aprobaron. Entonces,
0: yo espero que así siga siendo. Confío en el senador Armenta. Confío en el senador Armenta. Solo lo importante esta tarde aquí en El Heraldo, el centro alemán del cáncer, dijo que el 44% de las muertes por cáncer a nivel mundial pudieron evitarse no consumiendo alcohol de manera desmedida. Esto me parece que es un tema fundamental. El Centro Alemán del Cáncer dijo que el 44% de las muertes por cáncer a nivel mundial pudieron evitarse no consumiendo alcohol de manera desmedida, no fumar en exceso, recibiendo vacunas como la del BPH, enfermedad que puede ocasionar cáncer cervicuterino y así evitar que se generen células cancerígenas en nuestro cuerpo. Científicos australianos publicaron un estudio donde afirman que los incendios forestales de 2020 en Australia aumentaron 0.7 grados Celsius la temperatura de la estratosfera. Estos incendios que consumieron 5.8 millones de hectáreas ocasionaron que el agujero antártico en la capa de ozono lamentablemente aumentara de tamaño. En Estados Unidos, el Comité de la Cámara de Representantes sobre Vigilancia y Reforma anunció este jueves que logró un acuerdo para tener acceso a los registros financieros del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien lleva años negándose a entregarlos. Este jueves la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, informó que alrededor de 244 millones de niños siguen sin ir a la escuela en el mundo, lo que calificó como algo muy preocupante, pues, aunque es una cifra que desde hace 20 años retrocede, sigue siendo algo inaceptable, pues la educación es un derecho de los niños niños asegura la organización de las Naciones Unidas. Rosmah Manso, esposa del ex, del ex primer ministro de Malasia Najib Rezak, fue declarada culpable de corrupción y condena a 10 años de cárcel este jueves, una semana después del encarcelamiento de su marido, por su rol en un caso de corrupción vinculado a un fondo estatal. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, de saluda, Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7.6, las 7.6 horas del centro de la República Mexicana. En este momento, Miguel Ángel Mancera, nuestro buen amigo con quien conversamos hace unos instantes, ya logró saludar al secretario de gobernación, a Don Augusto López Hernández. No sé si se alcanzó a tomar la foto, pero ya lo saludó. Bueno, con esto quiero decirlo, que el secretario de gobernación no ha llegado a donde tiene que llegar. Lleva 10 minutos de besamanos. manos. Bácala, ¿no? Imagínate cómo queda la mano. Sí, pues sí, porque está apriete y apriete y apriete manos en tiempos de pandemia y obviamente sin cubrebocas. Hay algunos legisladores que responsablemente están utilizando su cubrebocas en este lugar, pero pues ya saben, ¿no? Que este gobierno le dice al cubrebocas bozal. Pero mire lo que es noticia, a, saludó a Kenia López Rabadán de Beso. Hace unos instantes, ¿no? Para que vaya lo que... ¡Ay, ah, también a Xochil Gálvez Así le alcanza. A ver, senadora, a ver, deme su brazo. Y le dio un beso. Sochi Galvez con un vestido de color azul. Kenia López Rabadán, siempre impecable con su vestimenta, saludando al secretario de Gobernación, tomando en cuenta tomando en cuenta que son eh, personajes de la oposición. Bueno, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Mario Miranda, adelante Mario. Gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos?
2: Hola, soy Martín. Buenas tardes. Pues tenemos información de la sur. Informarle a los amigos automobilistas que en estos momentos se encontrarán carga vehicular en el anillo periférico de San Jerónimo a la Glorieta de Maceritos. En el sentido opuesto del anillo periférico de Canal de Chalco a San Jerónimo, encontraremos buen avance. Cafetales del periférico a calzada del hueso con tránsito lento. Calzada del hueso de cafetales a calzada de claspar con vialidad estable. Y finalmente, calzada de Miramontes de periférico a calzada de las bombas con carga vehicular en la tengo. Muchas
0: gracias por la información, Mario Miranda seguimos Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con mi compañero Javier Ruiz. Adelante, Javier.
3: Gracias, Jesús Martín. Continuamos recorriendo la zona centro de la Ciudad de México. Hace unos momentos lo hicimos a través de la avenida Doctor Río de la Loza y su continuación la avenida Fray Servando Teresa de Mier. Y el avance pues ya realmente bastante complicado, Jesús Martín. ...para quien desea llegar hacia Congreso de la Unión... ...a la zona de palación ...en ese punto pues tenemos también constante cruce de peatones... ...y actividad comercial... ...superando el eje 3 Oriente... ...la circulación mejora en dirección hacia el circuito interior... ...incluso para continuar hacia la avenida 8... ...la avenida Francisco Morazán... ...y el eje central Azarocárdenas... ...para esta hora sí ya el avance es lento... ...una vez que se deja atrás el eje 3 Sur para quien desea llegar al Palacio de Bellas Artes o más adelante para continuar hacia el Eje 1
0: Norte. De momento, Jesús Martín, ese es el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos, hasta luego. Pues, eh, estamos atentos, gracias, hasta luego. Nuestros compañeros reporteros urbanos son las 7 con ocho y escuche usted el Heraldo Radio.
6: El amor inspira nuestras acciones por México.
5: Reforestando la tierra, reciclando,
6: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
5: Juntos somos Coca-Cola y contigo
0: el amor multiplica. Bueno, ya son las 7.9, las 19 horas con 9 minutos, hora del centro de la República Mexicana rápidamente, si, si me das un poquito de audio de lo que sucede en la Cámara de Diputados, en este momento ha llegado hasta el presidium de la Cámara de Diputados en la sesión de Congreso General, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y en un hecho pues eh, pues no visto en el pasado, porque el informe de gobierno por escrito se recibía en un salón alterno, pues agarró el micrófono y seriamente Santiago Krill, quien es el presidente de la mesa directiva, lo observa mientras habla el Secretario de Gobernación... Santiago
12: Presidente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Señor Senador Alejandro Armenta Mier, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Señores integrantes de las Juntas de Coordinación Política de las dos Cámaras del Honorable Congreso de la Unión. Diputadas y diputados, senadoras y senadores, muy buenas tardes a todos. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en representación del ciudadano presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, acudo a esta soberanía para hacer entrega por escrito del cuarto informe sobre el estado que guarda la administración pública del país. Y en ese
0: momento, el secretario de Gobernación entrega un enorme legajo de libros en color pino, en el color del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, claro está, que es recibido por Santiago Krill y él le entrega el acoso de recibo al secretario de Gobernación. Bueno, con esto se ha cumplido el protocolo propio de este 1 de septiembre. Son las con 7.11, a 7.11 hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto recibir aquí en el estudio, se encuentra nuestro buen amigo Franco Vidal. Él es director general de la empresa JPM Jubilación y Pensión Máxima. Hemos tenido varias entrevistas con él. Mucha atención a quienes están buscando jubilaciones y pensiones en el Seguro Social. He platicado con él en radio, he platicado con él en televisión. Y bueno, pues hay una... ha venido precisamente el día de hoy para aclarar algunas dudas de nuestros amigos que se han comunicado con ellos. Y hay algunas dudas, ojo, eh, escuche, personas que cotizaron en el Seguro Social tienen número de seguridad social, pero que por alguna razón se volvieron independientes, ya no trabajaron como empleados, si pueden de alguna manera pues volver a tener esos derechos o gozar de los derechos que les dio la posibilidad que tuvieron de, de estar en el Seguro Social. Estimado Franco Vidal, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros.
13: Jesús, muchísimas gracias. Un saludo para toda la audiencia.
0: A ver, ¿cu ¿cuál ha sido una de las preguntas más recurrentes de nuestros
13: amigos que han tenido la oportunidad de comunicarse con ustedes en jubilación y pensión máxima? Bueno, nos damos cuenta que cerca del 60% de las personas que nos llaman... sí. Es comentando que dejaron de cotizar por más de seis años, o muchísimo más, algunas personas tienen 10, 20 años sin cotizar, Ajá. en algún momento de su vida cotizaron para el IMSS antes de 1997, y ahora que van, ya tienen la edad de los 60 años para pensionarse van a solicitar su pensión y se las niegan. El IMSS les dice que como requisito tienen que volver a cotizar durante un año, que es equivalente a 52 semanas, para que recuperen sus derechos a pensionarse. Uh -huh. Y no solo eso, sino que a muchas de esas personas les desconocen todas las semanas que llegaron a cotizar.
0: No, pues eso, imagínate todo lo que llegaron a trabajar, a lo mejor cinco años, por ejemplo, y luego se volvieron independientes, pero entonces tienen que hacer
13: esto, tienen que trabajar un año o no. Es un reglamento que pide el instituto, sin embargo aquí hay dos factores. Muchas personas nos preguntan, ¿qué pasa si yo me doy de alta con algún familiar? ¿Algún familiar tiene un taller mecánico, algún taller de carpintería o cualquier otra empresa? Actualmente la reglamentación del IMSS es muy severa al respecto, ya que si una persona cotiza con algún familiar o en alguna empresa, el IMSS lo toma como simulación laboral. Eso significa que para el IMSS esa no es una relación real de trabajo porque se le está pagando a una persona para fingir que lo está dando de alta. Ante eso nosotros los podemos inscribir en un programa directamente del Instituto Mexicano del Seguro Social donde les da el derecho a cotizar, hacen aportaciones para su Afore y además recuperan todo su historia laboral para que puedan tener derecho a una pensión. Para cuando cumplen los 60 años. Es correcto, para que cuando cumplan los 60, pero te estoy comentando que de este 60% que nos llaman, son personas que ya están arriba de los 60 años, entonces ya fueron a hacer su trámite y por esta razón les negaron la pensión. Obviamente son personas que al momento de ir a solicitar un trabajo para hacerlo de manera legal, no se los dan por la edad. Actualmente en México la edad laboral prácticamente termina a los 40 años de edad. Después de esa edad, es casi imposible que una empresa los dé de alta como trabajadores contratándolos realmente. Ahora, ¿este beneficio aplica para quienes cotizaron con la ley del 97 o con la ley del 73? Es para aquellas personas, esta reglamentación o impedimento a la pensión es para aquellas personas que cotizaron antes del primero de julio de 1997. Es decir, si llegaron a cotizar en el 92, en el 93 o antes y se salieron de trabajar por alguna razón y ya no cotizaron ya no van a poder tener una pensión a menos que los demos de alta eh, aquí en JPM en este programa de o sea,
0: la pregunta va en el sentido de quién resulta más beneficiado quién está bajo la ley 97 o la ley 73
13: en este sentido las personas que están en la ley del 73 porque van a tener una pensión vitalicia ah. con una eh, con un aguinaldo anual el beneficio es extendible es decir si la persona llegara a fallecer ese beneficio de la pensión se le transfiere a su esposa o esposo. Ah, correcto, entonces puede inclusive heredarlo también Es correcto, estas pensiones se heredan A diferencia de las pensiones que son ahora de Afores Que son después del 97 Estas pensiones ya no se pueden heredar E incluso se calculan únicamente Con el saldo que tengan las personas en su Lo cual es muy bajo Correcto, ¿hay algún requisito para obtener
0: este beneficio En cuanto a tiempo cotizado en el pasado? Es decir, eh, ¿se requiere un
13: mínimo de, de, de semanas cotizadas? Mira, en total se requiere que tenga Por lo menos 450 semanas lo que equivale a nueve años cotizados no importa que hayan sido eh, un mes en una empresa, otro mes, es decir que haya sido variable uh -huh. si en total tiene nueve años cotizados al inscribirse con nosotros tenemos la facultad y las, las herramientas para que le autoricen su pensión por el monto máximo de acuerdo a su trayectoria laboral.
0: Correcto, muy bien. Bueno, hay varias personas que ya me empiezan a
13: enviar comentarios, preguntas, están
0: mostrando algún interés. ¿Qué es lo que tienen que hacer las personas que están en estos supuestos y que coinciden con las preguntas que han llegado a JPM, jubilación y pensión máxima?
13: ¿A dónde tienen que comunicarse para poder explorar la posibilidad de tener este beneficio? Jesús, nuevamente les pedimos que se comuniquen con nosotros, pero a través de mensaje de WhatsApp, para que no se desborden las llamadas. Correcto. Si son de la Ciudad de México o del Estado de México, se pueden comunicar al número 5537 49 41 42 y 5510 29 74 76. Y si son del interior de la República, no importa cualquier estado que sea, se pueden comunicar al número 2224 veinticuatro. 10 1394. A ver, lo voy a repetir, por favor,
0: si usted va manejando tiene posibilidad de estacionarse para que tome nota, o aprenderse si tiene muy buena memoria los números de WhatsApp, y envíe ya un WhatsApp en este momento para que nuestros amigos de JPM se pongan en contacto con ustedes, porque podría esta llamada generarle a usted una pensión vitalice con aguinaldos. Fíjese lo que le estoy diciendo. Cincuenta y cinco treinta y Mensajes de WhatsApp. 55 510 10 29 74 76. Y para nuestros amigos en el resto del país, marquen el siguiente WhatsApp: 22 24 10 13 94. 22, 24, 10 13 94. ¿Tienen una página de internet? ¿O, eh, ¿nos o, o redes re
13: sociales? Sí, redes sociales. Eh, nos encuentran en Facebook como JPM Jubilación y Pensión Máxima jubilación, correcto, lo, lo buscamos así, jubilación y pensión máxima. JPM, jubilación y pensión máxima, nos encuentran, nos pueden mandar mensaje a cualquier hora, todo el tiempo estamos atentos. Correcto, pues eh, agradezco
0: mucho a Franco Vidal, director general de la empresa JPM Jubilación y Pensión Máxima, que nos haya visitado el día de hoy. Mucho
13: éxito en esto y estaremos en comunicación. Por supuesto, queremos ayudar a, toda la, a todo el país y principalmente, como mm. decimos, a nuestros adultos mayores. Eh, esto puede ayudar a muchas personas. Por eh. supuesto. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Franco.
0: Son las 7 con 18, escucha usted el Heraldo Radio, momento de revisar toda la información de Economía y Finanzas con Héctor Vieira.
14: La bolsa mexicana de valores cerró la primera sesión de septiembre con una ganancia del 1.03% al avanzar 464.63 puntos con lo que el índice de precios y cotizaciones su principal indicador se ubicó en 45.383.85 unidades con lo que rompió una racha de cuatro sesiones consecutivas a la baja. En Estados Unidos Wall Street cerró con balance mixto ya que el Dow Jones avanzó 145.99 puntos para llegar a 31.656.42 unidades. El Standard Poor's sumó 11.85 puntos, con lo que se ubicó en 3.966.85 unidades. Por el contrario, el Nasdaq cedió 31.08 puntos, que lo colocó en 11.785.13 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 0.19% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 19 pesos con 88 centavos a la compra y en 20 pesos con 18 centavos a la venta en Ventanilla. El euro cerró en 19 pesos con 87 centavos a la compra y en 20 pesos con 7 centavos a la venta. En el Bitcoin tuvo un alza en su valor del 0.53% para cerrar en 20.160.60 dólares por unidad, equivalente a 406.881 pesos mexicanos con 23 centavos. El Banco de México anunció que en julio ingresaron 5.297 millones de dólares de remesas al país, un incremento del 16.5% respecto al mismo mes del año anterior, para alcanzar la cifra récord de 50.206.1 millones de dólares entre julio de 2021 y agosto del presente año. Por su parte, la encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado del Banco Central elevó del 1.8 al 1.9% su pronóstico de crecimiento económico para el cierre de 2022. Sin embargo, para 2023, redujo su expectativa del 1.60 al 1.36%. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas advirtió que la economía mexicana podría entrar en recesión para 2023. Esto, como resultado de una fase de menor dinamismo durante el segundo semestre del presente año y la creciente inflación que en agosto pasado llegó al 8.62 por ciento. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira. Muchas gracias Héctor
0: Vieira. Gracias Héctor Vieira por la información de economía y finanzas. Así cerraron los mercados en el primer día hábil de este mes de septiembre. Varias personas a través de Twitter y de las redes sociales me están preguntando nuevamente los números de JPM jubilación y pensión máxima. Es pues que está buenísimo. Imagínese, ¿Usted conocía eso? ¿Usted conocía eso, que podía, puede recuperar eh, su, la vigencia de sus derechos si dejó de cotizar en el Seguro Social por varios años? A ver, rápidamente le doy uno de los números para que mande WhatsApp. 5510 297476. Tengo en la línea telefónica Alejandra Buenrostro. Ella es directora de Marketing de una de las cadenas y una de las tiendas pues de, de mayor cariño en México que es Bodega Urrera estimada Alejandra Buenrostro, bienvenida muy buenas tardes
6: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muchísimas gracias. Agradezco el espacio en tu noticiero y saludo a toda tu audiencia que
0: nos escucha. Muchas gracias. Y, y, y digo que es una de las cadenas de mayor cariño en nuestro país porque bueno sabemos la importancia de encontrar un precio que nos acomode más al bolsillo ahora que todo está subiendo. Y, y aquí es la pregunta, ¿cómo están haciendo ustedes en Bodega Aurrera? Para no subir los precios, luego que vemos que sube las tortillas, que suben los aguacates, que las cebollas, que los jitomates. ¿Cuál es la estrategia que ustedes han implementado para poder seguir apoyando a las familias mexicanas?
6: Mira, sabemos que, que la inflación afecta directamente a la economía de las familias en México. Sí. Y es por eso que hemos fortalecido nuestro compromiso de dar acceso a precios bajos a nuestros clientes con tres acciones específicas. La primera me gustaría compartirte Hemos eh, desarrollado diversas acciones enfocadas a eh, mantener el precio bajo. Y esto es con los básicos de tu canasta, bajo uh -huh. nuestro precio bodega. Sí. Este programa ofrece más de 50 productos de la canasta básica, como lo son alimentos y artículos de cuidado personal, manteniendo sin cambio alguno sus precios bajos. La segunda es nuestra colaboración con el gobierno de México a través de su invitación para participar en el en el paquete sí. contra la inflación y la carestía, mejor no conocido como PASIC, uh -huh. seguramente conoce, con el cual trabajamos para mantener el precio más bajo posible en 24 artículos de la canasta básica. Y la realidad es si que con mucho orgullo, yo, José Martín, te puedo decir y decirle a toda tu audiencia que Bodega Obrera fue recientemente mencionada por Profeco como una de las opciones más económicas en la canasta básica. Finalmente, y una de las estrategias también más importantes para ayudar a todos nuestros clientes en este tema, es las marcas propias, nuestras marcas. Como es el caso de la marca Ahorrera, Great Value, Equit o Medimar. Estas marcas nos permiten dar acceso a nuestros clientes a productos de calidad, a los precios más bajos y ayudarles a ahorrar dinero en este momento crítico.
0: Uh -huh. eh, ¿Se puede de alguna manera visualizar un porcentaje de ahorro de hacer nuestro súper en, en la bodega aurera? Hoy es un tema muy sensible eso, ante el incremento de, del precio de, la, de las cosas. Y, y yo, yo estoy seguro que muchos amigos van a tomar la decisión de ir a visitarlos en bodega aurera. ¿Se tiene más o menos un estimado del porcentaje que uno se puede ahorrar? con ustedes?
6: Mira, el porcentaje te puedo dar más dos, dos campañas importantes. Ah, La bien. realidad es que, no sé, seguramente has escuchado una de nuestras campañas más importantes, Morraya. Esa ah, campaña More hace Ryan. que cada peso cuente para adquirir los productos que necesitamos. Nuestros clientes encuentran artículos que van desde los cinco pesos, 10 oh. y hasta 20 pesos, o combos de productos hasta los 35 pesos. Lo que significa que juntando las monedas, la morralla que se en nuestros clientes en las bolsas, en la lavadora, en la calle, inclusivamente durante toda la semana, en sí. Bodega Urrera pueden llenar su despensa, José Manuel.
14: Pues
0: Alejandra Buenrostro, directora de marketing de Bodega Urrera, yo agradezco mucho que podamos tener esta comunicación para hacer esta invitación para que nuestros amigos vayan a Bodega Urrera y de esta manera pues salir adelante estos tiempos de crisis que nos ha tocado vivir. Muchísimas gracias, Alejandra.
6: Gracias, José Martín. Me agradezco el espacio e invito a todos sus radioescuchas a aprovechar los precios bajos que tiene Bodega Orrerá en más de nuestra, nuestras más de doscientas... 200...
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. ¡Regresamos! Heraldo Radio, la HCL. Se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Son las siete de la noche o siete de la tarde con 32 minutos hora del centro de la República Mexicana. Seguimos con las noticias aquí en el Heraldo Radio en este primer día de septiembre, hoy 1 de septiembre, dándole a conocer lo verdaderamente importante para el día de hoy. Le tengo información de último momento, noticia de último minuto, súbale el volumen a su radio, por favor. Tenemos información precisa en este instante de que Jesús Murillo Caram quien fuera Procurador General de la República, que fue detenido por todo este asunto del, del caso Ayotzinapa, ha sido trasladado al Hospital General de Balbuena. Entro en comunicación en estos momentos con mi compañero Mario Miranda, quien, quien, quien va llevando esta información un poco más adelante. Bueno, la información que tenemos en este momento es que ha sido trasladado debido a que Jesús Murillo Karam padece enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, se sintió mal, lo llevaron para una revisión y bueno, pues vamos a estar muy atentos de lo que sucede en el Hospital General de Balbuena. A reconocer su estado de salud. En cualquier momento le tengo una actualización de esta información. Con Mario Miranda vamos directamente hasta la, hasta la México autopista México-Querétaro. Con él vamos a la México-Querétaro debido a que está completamente detenido el tránsito. Se juntaron una manifestación de la cooperativa Cruz Azul y la volcadura de un tráiler. Es un dolor de cabeza la México-Querétaro. Adelante Mario, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes, efectivamente nos encontramos en la caseta de la carretera México-Querétaro. En estos momentos pues está desquiciada totalmente las salidas y entradas y entradas de esta carretera debido a que socios y cooperativistas de la cementera Cruz Azul realizan bloqueos en las carreteras México-Querétaro y la Arco Norte para exigir la reconducción del servicio de energía eléctrica, la cual les fue suspendido el pasado 16 de agosto por no pagar. Jesús Martín, pues este bloqueo ya está desde las 2 de la tarde, ya son más de 5 horas de bloqueo esta carretera está totalmente desquiciada, ya está sumada de la volcadora de un car de un trainer en esta zona donde ya se encuentran elementos de, de, de emergencia realizando las labores para este, enderezar este trainer y retirado en la zona y así poder liberar un poco la circulación que está totalmente desquiciada en esta zona norte. Recordate que los trabajadores de la cementera pues también alrededor de las dos de la tarde realizaron un bloqueo en paseo de la reforma insurgentes por el mismo asunto que exigen la reconexión el servicio de energía eléctrica en la cimentera Cruz Azul. más tiempo, es la información que te tengo
0: desde la carretera México Querétaro. Esto entonces sucede a la altura de Arco Norte, bueno esto es mucho más allá, ¿no? de, 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 la, de, la caseta de cobro, ¿no? Es más allá de Tepeji del Río. Así es, están en los dos puntos. Nosotros nos encontramos en la caseta México Querétaro,
2: pero nos están informando que también en la zona del arco norte está otro bloqueo de estas mismas personas de los
0: cooperativistas de la cementera Cruz Azul. Correcto, muchas gracias por esta información, gracias Mario. Seguimos teniendo Está cerrada la autopista México Querétaro, de ambos sentidos, manifestación de los cooperativistas de Cruz Azul, bueno, tienen una problemática enorme, ¿eh? ya, ya, ya le platicaré con detalle, y además, la volcadura de una pipa en la México Querétaro. ¿Qué cree? Hay otra pipa volcada. En la México-Cuernavaca, continúa cerrada la circulación de la autopista México-Cuernavaca, eh, tras volcadura de pipa de gas. En la México-Cuernavaca también tenemos esta volcadura, parece que ya empezaron a moverla, ¿no?, la, la pipa, ya empezaron a moverla, y a ver, nuestros amigos, mucha atención que nos escuchan, también atrapados en la México-Cuernavaca, <coughs> rumbo a Cuernavaca. Tenemos un cierre con base en la información que tenemos en este momento. El cierre está, par, está a partir de la caseta de cobro de Tlalpan, no lo están dejando pasar, ahí está todo cerrado, la zona de curvas, todo absolutamente, Parres, eh, Tres Marías, el Capulín, todo cerrado. Después de Tres Marías es donde ya está abierta la autopista, sobre todo para quienes quieren utilizar la carretera libre, irse por la libre, incorporarse a la autopista a la altura de Tres Marías, pues lo pueden hacer. Pero por lo pronto en este momento, desde la caseta de coro de Tlalpan hasta Tres Marías, está cerrada toda la autopista debido a una volcadura de una pipa. Hoy dos pipas volcadas, una en el norte, otra en el sur. Bien, pues vamos a entrar en comunicación con nuestra compañera reportera Diana Martínez. Adelante, Diana, ¿qué información nos tiene sobre el tema Jesús Murillo Caram. Ya adelantábamos que lo llevaron al Hospital General de Balbuena. Adelante.
15: Así es, Jesús Martín. Buenas tardes. Pues el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Caram fue trasladado al Hospital General de Balbuena, esto para una revisión por su enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Puntos penitenciarias informaron que se le realizó una tomografía y ya se encuentra nuevamente en el reclusorio norte. El ex funcionario se encuentra en esta cárcel desde el pasado 20 de agosto y cuatro días después fue vinculado a proceso por desaparición forzada, tortura, y delitos contra la Administración de Justicia por el caso Ayotzinapa. Ese día, el juez Marco Antonio Fuerte Tapia le confirmó la prisión preventiva justificada. Y durante esta audiencia, Jesús Martín, el experto Gautemo Vázquez, señaló que Murillo Caran padece eh, disminución del metabolismo neurológico para capacidades cognitivas, hipertensión arterial sistémica y esta eh, enfermedad pulmonar obstructiva, lo que lo hace población de riesgo frente al COVID-19, a pesar de esta de esta evaluación de riesgo que presentó Vázquez, pues Murillo Karam se quedó en ese centro penitenciario ante el riesgo de fuga y bueno, vemos que ahora ya está en estas revisiones
0: médicas. Bueno, pues vamos a ver si sus abogados argumentan el problema de salud de José Murillo Karam para que se pueda defender en libertad y directamente desde su casa. Ya veremos, y sobre todo también considerando su edad, aunque no es un hombre de edad avanzada, pero vaya, también eso sería un factor que podría obrar en su favor. Vamos a estar atentos de ello, y muchísimas gracias, Diana, por la información aquí en el Heraldo Radio. Buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Jesús Murillo, Karam, tiene EPOC, nos acabamos de enterar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Por qué tiene EPOC? Mire, cada quien, cada quien eh, hace de su cuerpo lo que quiere, seguramente fumaba mucho, seguramente. Entonces, pues ya le generó una época. Bien, cuando son las siete con treinta hoy es 1 de septiembre. ¿Qué tiene de importante este día? Le voy a decir una de las cosas importantes de hoy, 1 de septiembre, que hoy empieza el mes del testamento. Eso es más importante que otras cosas. Hoy empieza el mes del testamento y esto da, en principio, seguridad jurídica para usted, para sus bienes, en caso de que los tenga. Es decir, hemos fomentado mucho desde los últimos años, Fácil, tengo hablando de esto más de 10 años, 15 años seguramente a esta hora de la tarde, siempre que empieza el mes de septiembre, de la importancia de que usted haga su testamento, no necesite estar en el estertor de la muerte, a unas horas de morir, rodeado de la familia, con un sacerdote y un abogado a un lado y su notario tomando nota de su última disposición. No, así no funcionan las cosas. Si usted es una persona joven, fuerte, con patrimonio, con posibilidad de, de, de heredar inclusive hasta obligaciones, tiene usted la obligación de hacer un testamento para no dejar problemas a su familia. Créame que es la decisión más Madura, más sensata para las personas que tienen algo que dejar a quienes continúan en vida en este mundo. Tengo comunicación en estos momentos con el notario Guillermo Escabilla Narváez, presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Eh, señor notario Escamilla, qué gusto saludarlo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
16: Eh, muchas gracias eh, Jesús Martín, me da mucho gusto estar con usted y consumar la audiencia. Y, y aprovecho para decirle que después de lo que usted acaba de mencionar, yo no tengo ya casi nada que agregar, tiene toda
0: la razón respecto al otorgamiento del testamento. Sí, tenemos, y fomentarlo más porque revisaba inclusive algunos datos de, por ejemplo, cómo están las condiciones de escrituración de los bienes inmuebles, por ejemplo, en la Ciudad de México, y hay un rezago tremendo, ¿no? Hay un rezago en escrituraciones, y si hay rezagos en escrituraciones en poner, darle legalidad al patrimonio de las familias, pues, imagínense en testamentos, pero ha cambiado la cultura un poco, ¿no? A lo largo de todos estos años, ya hay mucha gente que va con los notarios y hacen sus testamentos aprovechando este mes de septiembre. ¿Verdad, señor notario? Eh, así es, eh,
16: la campaña que tiene mes del testamento está cumpliendo su vigésimo año. Veinte años de que paulatinamente la cultura testamentaria, y gracias en mucho a, a personas que como usted están preocupados y ocupados de difundir este tema, es por lo que hemos eh, podido avanzar poco a poco. No obstante ello, menos del siete por de la población para otorgar un testamento lo ha hecho. Y eso implica que estemos hablando de más de 90 millones de intestados que en este momento se pudieran dar. Y
0: estoy hablando solamente de personas mayores de edad. A ver, déjeme entender este dato, porque si bien se nota que hay mayor interés en hacer testamentos y hay más personas que van con los notarios para hacer su testamento, ¿esto solamente refleja el 7% de la población? Así es, cada año se otorgan entre 200 y 240 mil testamentos
16: a nivel nacional. Y si pensamos que hay un rezago de más de 90 millones, si bien es cierto, hemos ido avanzando. La realidad es que todavía nos falta mucho camino por recorrer. No. Y sin embargo, este no puedo dejar de reconocer el avance. Se este, este, ha avanzado dos puntos porcentuales en los últimos años. Eso quiere decir, ha avanzado un
0: 30% más de como estábamos antes del inicio de esta campaña. Uh -huh. y, y, y bueno, hay que seguir avanzando, ¿no? Hay personas que piensan que hacer un testamento es caro y por eso no van con un notario. En realidad lo es o no lo es. Señor notario.
16: No hay, no hay documento jurídico más seguro, más eh, válido en términos legales y más barato que un testamento. No hay uno solo. Y en septiembre del testamento los costos se reducen en un 50%. Y el costo varía según la entidad porque el arancel eh, de, de, del, del notario lo fija la autoridad de cada uno de los, de los estados, de cada una de las entidades. De manera de ejemplo, eh, en la Ciudad de México el costo es alrededor de tres mil pesos y en el estado de Morelos es alrededor de mil doscientos pesos. El, el promedio nacional eh, del costo del testamento es
0: cinco mil quinientos pesos y se reduce en todos los casos al menos en un, 50%. en un 50%. Eso es importante. Otra de las creencias que tiene la ciudadanía es que el testamento solo lo hacen hombres y mujeres ricos, que tienen casas, que tienen departamentos, eh, que, que tienen terrenos. Ah, yo no tengo nada, pues yo no tengo nada que heredar, entonces pues yo no tengo nada por qué hacer algún testamento. ¿Quiénes sí pueden hacer y quiénes no pueden hacer testamento? No, todos, los mayores, todos los mayores de seis años
16: Pueden otorgar su testamento. Cualquier persona con más de 16 años puede hacer su testamento. Es más, podemos hacer nuestro testamento incluso antes de, de ir a votar. Esto nos lo permite la ley. Y, y me gustaría nada más hacer una precisión. Cuando se hace un testamento, no solamente se decide respecto a nuestros bienes. También se decide el nombramiento de Albacea, que es la persona que se va a encargar de cumplir con nuestra voluntad. Y para nuestros hijos que no han cumplido 18 años, se puede designar un tutor en caso de que falten ambos padres. Y te doy un dato que a mí me estremeció cuando lo, lo leí. En este momento, en México, derivado de distintas causas, incluyendo el COVID, hay casi un millón de niños huérfanos. Y podemos prevenir y podemos eh, prever que nuestros hijos se queden bajo el cuidado, bajo la educación, bajo eh, una persona que les pueda seguir inculcando
0: los mismos valores y nosotros lo decidimos en nuestro testamento. Este es un dato aterrador. Ya hemos comentado en otras ocasiones sobre el impacto que ha tenido el COVID en las familias, dejando a niños huérfanos. Pero el dato de un millón de niños huérfanos es, es verdaderamente estremecedor. Y de ese millón de niños, sus, sus familiares, ¿qué porcentaje habrán hecho un testamento para poder determinar el futuro de ellos? ¿Podemos aplicar el 7% o, o menos? Podríamos, podríamos
16: aplicar el 7% y. y... Y pensemos, y pensemos en, en no solamente el, el que tengan una persona que los represente, sino que los representa bajo la decisión de quienes nosotros pensamos
0: que es la persona idónea. Por ejemplo, hay, hay personas que me dicen, una persona que me dice que no está casada y que quiere dejarle la casa a, a, su, a su pareja sin tener un vínculo matrimonial documentado. Eso se puede también determinar en un testamento. ¿Qué se puede redactar en un testamento, don Guillermo?
16: En un testamento, ustedes, usted, eh, tanto usted como su audiencia, como yo, porque todos tenemos la, la, la libre decisión de otorgar testamento, podemos disponer de nuestros bienes a favor de la persona o personas que nosotros querramos. Y esto puede ser a través de la decisión de un bien en concreto, denominando esta casa, inmueble para tal o tales personas. O puede ser a través de la designación de uno o varios herederos que reciban la totalidad de los bienes. Y para ello eh, siempre les pedimos que tengamos una reunión previa, que dialoguemos para reconocer cuál es su voluntad y que una vez conocida esta la redactemos en términos legales para que no haya ninguna controversia. Y en caso de haberla, el,
0: el testamento siempre valga sobre cualquier otra opinión. Sí, eso es importante decirle al público. Primero, un diálogo no, con un abogado, con un notario, porque hay varias figuras no, que contempla el testamento, que es el albacea, que son los curadores, que son tutores. En fin, hay, hay, hay muchas figuras en donde uno tiene que pensar a qué familiar o qué amigo le voy a comentar o compartir esta responsabilidad. Sí, porque tampoco es hacer un testamento nada más al, al ahí se va, ¿no? Hay que pensarlo muy bien.
16: Así es, y eso nos permite ese diálogo. Toda la asesoría que se da en, la, en las notarías de todo el país es totalmente gratuita, okay. y reitero, nos permite hacerle algunas recomendaciones, no solamente en cuestión de la decisión, porque ese es totalmente
0: libre, sino en la ejecución del testamento, qué es lo que pasaría. Bien, pues eh, yo quiero agradecerle mucho eh, Guillermo Escamilla Narváez, eh, presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, el eh, que nos haya tomado la comunicación y decirle al público que es mucho más caro un juicio de intestado, ¿no? Y mucho más largo que pues, hacer un testamento en este momento, ¿verdad? Sin lugar a dudas, eh, reitero con mi comentario de hace
16: un momento, eh, no hay documento jurídico más seguro y más barato que otorgar un testamento, porque no solamente evita... El, el, el que incurramos en gastos innecesarios en un procedimiento intestamentario, sino que de manera adicional estamos yendo por la unidad de nuestra familia y si no de nuestra familia, por las personas que queremos y eso también, aunque no tiene un valor económico un valor afectivo eh,
0: que es incalculable Bien, pues yo le agradezco mucho. ¿Cuál es el número de su notaría don Guillermo Escamilla? A, a mí me gustaría, si, si me lo permite don Jesús Martín sí. eh, que,
16: que quien eh, así lo considere eh, ve el directorio del notariado nacional, que, es triple, que se encuentra en www.notariadomexicano.org.mx Ahí se encuentran todos los notarios y todas las notarias en, a nivel nacional para que puedan ir con, con aquella o aquel notario que les quede cerca, que tengan alguna recomendación, con quien hayan tenido algún contacto, primero para una, para una asesoría, para que dialoguen, y, y todo todo el
0: notariado nacional está muy a sus órdenes. Correcto, pues muchas gracias por esa recomendación y yo quiero agradecerle muchos estos minutos de comunicación. Gracias, don Guillermo, que la pase usted muy bien. el, el agradecido soy yo, usted Hasta luego. Hasta luego. que le vaya muy bien. Hoy es uno de septiembre, hemos platicado con el presidente del notariado mexicano. Eh, a lo largo del mes de septiembre voy a platicar con buenos amigos notarios para que vayamos eh, profundizando en algunos aspectos del testamento pero váyalo pensando, busca el notario que usted desee a través de www.notariadomexicano.org.mx 748 con 500
9: la gasolinera mexicana que le juega limpio tu motor presenta con G500
1: puedes ganar combustible, playeras de la selección y hasta un viaje a Qatar 2022 Realiza una carga de 15 litros o más Registra el código QR y gana G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México Consulta términos y condiciones Vigencia del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2022
0: Roberto San Germán con toda la información deportiva, con el patrocinio de G500. Bienvenido mi querido Roberto. ¿Qué tal? ¿Qué tal mi querido Jesús Martín? ¿Cómo estás? Hay que poner un poquito de gasolina, pero a la selección, ¿no? ¿Cómo, cómo es posible ese 1-0 con Paraguay? Pues es que...
17: Hubo más postes que goles por parte de México, todos quieren meter el balón, Ajá. todos quieren hacer su gol, todos querían llevarse ese puesto a Qatar y nadie lo hizo, y simplemente llegó una jugada de Paraguay y se acabó el partido, o sea, esos son los problemas que tiene
0: México, y eso ha sido a lo largo de su historia. Pero no lo ve el Tata Martín, porque estaba enojadísimo echando culpas. Pero, ¿Pero por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué le pasa Mira, yo creo al que Tata Martino, técnico. lo hemos platicado,
17: creo que también ya no tiene el espaldarazo de los directivos, te platiqué de América y de Tigres, pues ahí hay también de repente algunas cuestiones en donde todo mundo podremos sacar conclusiones, pero creo que si no tienes el espaldarazo de Televisa, uh -huh. que es la que maneja los derechos, es la que maneja el fútbol mexicano y maneja la selección, y del otro lado tienes una de las cementeras más fuertes del mundo Como es emex uh -huh. Que son los que estén en el usufructo del nombre de Tigres Por parte del Autónoma de Nuevo León Pues empezamos con problemas ahí Luego, como que hay varios jugadores Que no están en un buen nivel Hay algunos que no deberían de estar en la selección Hay otros que sí deberían de estar convocados Pero él toma esas decisiones uh -huh. Y estamos viendo Estamos viendo lo que está pasando con esta selección Entonces creo que ahí Es un cúmulo Mira, esto es un hoy express ¿Sí? Se dice que ya le había entregado una renuncia a Gerardo Torrado... ...antes de que a Torrado por los fracasos que hubo en las elecciones femeniles y varoniles. Se dice que el Tata entregó la renuncia. Así se está hablando. En lo oscurito de que llega un ah. momento y creo que aquí está mi renuncia Porque esta selección no jala. Y lo hemos platicado aquí muchas veces Y es que no existe que les hagan la camita Yo creo que a algunos jugadores cuando ya no te gusta el director técnico Si sí hacen la camita Y qué es hacerle la camita Simplemente ya no estamos de acuerdo contigo Y no vamos a hacer lo que tú nos dices Y si perdemos no nos interesa Al final de cuentas te van a correr a ti
0: qué barbaridad Oye, ¿Hay alguna otra selección que va a ir a Qatar? Estamos a unos cuantos, unas cuantas semanas de Qatar que tenga estos niveles de crisis como en México? ¿Tú? Yo creo que varias, yo creo ¿Sí? que sí,
17: de repente hay, es que hay, recuerda que aquí son egos en Francia hay unos problemones, ahorita durísimos, Pogba se dice que pagó 100 mil euros a unos brujos para que seleccionara Mbappé, unos brujos Ajá. Sí, de se verdad eso super... existe sí. en el fútbol cuando ¿Sí? le hace la manita, se... sí, y alfileres y no sé no qué digas. te lo juro, y hay problemas también con esa selección entonces, o sea, de que hay problemas hay problemas, entonces uh -huh. Creo que es mucho la cuestión de los egos Y si también es del jugador Si no está de acuerdo con el, sele el seleccionador uh -huh. Pues también si no le gustan las ideas que trae también es, De verdad lo hemos visto A ver Francia hace dos mundiales Se le aplicó también al entrenador Cuando México les ganó o sea, era casi la misma base de la que ganó el Mundial cuatro años después, perdóname En un equipazo también Entonces, si pasa esto, ahora resulta que nada más ya hay otro partido de preparación contra la poderosa Irak sí. Ahora en Girona, en Cataluña, en el estadio, sí, de allá de Girona Ahí se van a enfrentar. México también es un partido de preparación, ya en la gira europea que tiene Mico, para
0: ya después irse a Qatar. Pues, como están las cosas, pues también se antoja que un 2-0 a favor Pero de. No, de yo creo
17: que a, México, a ver, si no le ganas Irak, si agárrate.
0: O sea, perdón, Irak no es una potencia, amigo. No, no, pero cuando no eres una potencia y bueno, ves a alguien, vas y dejas la camiseta en de decir algo bien interesante y que creo
17: que es donde todos los mexicanos tenemos que poner los pies sobre la tierra. Mm -hmm. México no es potencia. Los medios nos han querido vender la idea de que México es una potencia. Y no es potencia. No somos potencia. Sí. A nivel mayor no somos potencia, amigo. Mm
8: -hmm.
17: Y no podemos mentir. Sí se ve una racha de muchos años estar pasando la siguiente ronda lo que tú quieras. Pero potencia, siendo honestos, no nos somos una potencia en el fútbol. Y nos duele decirlo, pero no somos una potencia y mejor aterrizamos las cosas como son. Y no nos vamos con... Así... No, es que sí, México. A ver, señores, para cómo está la selección, tres partidos y se regresan. Lo que hemos visto. Entonces, mm -hmm. tampoco hay que vender espejitos bien. como nos encanta. Eso es muy bueno. Pa para finalizar, ¿qué más tenemos de Departes, rápido, nada más. Por primera vez en la historia uh -huh. va a haber una jugadora de fútbol americano en Liga Mayor por parte de los Pumas. Y se llama Andrea Martínez. Es una chavita que estudia eh, derecho en la UNAM y va a ser la pateadora de goles de campo. Esto ya pasa en el colegial en los Estados Unidos, en la NCAA, con Sarah Fuller, que es de Vanderbilt. Entonces, esta niña ya pasó los cortes, se quedó con los Pumas, ya tiene la novatada, su cabello güero y todo. Y va a ser la primera mujer que esté en la Liga Mayor.
0: Mira nada más que bien Muchas felicitaciones para ella Habrá que ver si la podemos entrevistar Sí, hay que ¿no? buscar a Andrea, Andrea Martínez Para que nos dé una entrevista que viniera aquí Y
17: que nos platicara cómo es ese mundo De poder llegar sí. hasta nivel mayor Estás hablando que es lo máximo que tendríamos Obviamente ya vienen otras categorías ¿no? Pero nivel mayor de la, del,
0: del fútbol mexicano, aquí de la Onefa mm, querido Roberto San Germán Muchas gracias por la información deportiva gracias Nos vemos mañana aquí en el estudio Claro que sí, aquí estamos Martín Muchas gracias, Roberto San Germán con toda la información deportiva. Presentado por G500, la gasolinera mexicana, que juega limpio. Gracias a nuestros amigos patrocinadores de esta sección. Ya nos vamos, casi nos vamos rápidamente. El informo números de COVID 4.772 contagiados, 42 fallecidos, índice de letalidad 4.7% y asuman 7.032.024 contagiados de COVID a lo largo de toda la pandemia. Con esta información hemos terminado nuestro programa de noticias. Le agradezco mucho su atención. Hoy una gran cantidad de asuntos en nuestro programa. Espero que le haya pasado a usted muy bien. Lo espero mañana en punto de las dos de la tarde en el canal 8 de su televisión también transmitimos a través de YouTube en el canal de YouTube del Heraldo de México y a las 6 de la tarde Heraldo Radio, la gran plataforma de emisoras del Heraldo Radio en todo el país yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención, muchas gracias y le deseo que tenga una gran noche hasta mañana